0: JoinIT.online
1: Vítajte pri počúvaní podcastu Joiny. Vítam tu Dušana, povedz ahoj Dušan. Ahoj Dušan. Výborne a ja som Vlado alebo Joiner a Dušana prezývame aj Drankez niekedy. Aj keď poslednom čase, dosť často ťa volám Dušana na tu na podcaste.
0: Je také, to je čisto, že keby sme boli nejakí manažéri alebo čo.
1: Ja fuj, fuj. Dobre, mám nejaké správičky na začiatok, také veľmi krátke, takže prvá z nich bolo, bola tá, že 4090 vyšla vonku a sú už vonku jej recenzie, len zaujímavosť taká pre nás, že vlastne DLSS 3, o ktorej sme rozprávali v podcaste, funguje presne ako sme hovorili nie sú tam akože nejaké prekvapenie presne sa na to používajú aj tie motion vectory, o ktorých sme rozprávali a je tam um, nejaká daň za to aj tá latencia takže je to výhodnejšie, keď máte viacej FPS Ďalšia vec, uh, taká celkom zaujímavá Microsoft predstavil nový hardware uh, Surface Pro, sledoval si to trošku?
0: Nie, ja som sledoval Google <laughs>
1: Tak to Surface akože Pro, tým, že ja som akože už v Mac svete, tak ma to až tak veľmi nenadchlo, ale voľa, kedy si pamätám, že Surface Pro, že to bolo najviac sexy, čo mohlo byť. Hej, sa akože, veľmi sa mi páčil akože ten design a celé napríklad to, že už len také, že to, na čo máš ruky, takže to nebolo nejaké plastové, ale že bol tam nejaký, neviem, ako nazvať ten materiál, ale taký príjemný na dotyk. A klávesy si toto malo tiež slušnú. Silikón. Nie je silikón, to je také, také mäkké, vieš, také ako nejaká, nechcem no. povedať, že koža, lebo koža to nie je, ale... Taký mäkký silikón. <laughs> ok, je to, to mekká, je to nejaký mäkký kou, jednoducho to je jedno.
0: Áno, <laughs> Mäkký
1: Ale akože veľmi sa mi to páčilo, len som počul od viacerých ľudí, ktorí to mali, že to bolo strašne pomalé a myslím, že na tom, že už možno že tieto novšie generácie by na to mohli byť lepšie. Mm. Potom som ešte pozeral aj Meta Connect Keynote 2022, kde ukazoval ten ich CEO, ktorého meno mi akurát teraz začne vypadlo.
0: Uh, Mark Cukrové mesto.
1: Áno, Ma- Mark Cukrové mesto.
0: Cuk. Teda.
1: Cukrový vrch. Marek Cukrový Mark Cukrový vrch. vrch? Uh-huh.
0: Aha, vlastne, hej, však uh, mesto je nejak ináč. <laughs> no.
1: A on ukazoval akože rôzne nové technológie, ktoré, ktoré sa pripravujú ukazovali aj novú AR helmu, ale to ma až tak veľmi nezaujalo, ale veľmi pekne napríklad tam boli tie vizualizácie ľudí, hej, tí avatári, ktorých momentálne robia a vyzeralo to akože veľmi, veľmi zaujímavo. aj keď stále si myslím, že ten metaverzie je jednoducho nezmysel a tudy cesta nevede, aspoň zatiaľ nie. Ale výskum, ktorý akože robí vyzerajú robí celkom vyzerajú by celkom zaujímavý. Takže odporúčam niekomu, kto, kto si to chce nejakým spôsobom pozrieť, ako môže dobre vyzerať avatar, tak si to nájdete na YouTube a pozrite si iba nejaký krátky zostry. Myslím si, že to je úplne dostatočné. A posledná krátka spravička do mňa je, že vyšiel Fleet alebo JetBrains Fleet. To je vlastne snaha JetBrains, jedného z popredných tvorcov rôznych ide prostredí konkurovať Visual Studio Code od Microsoftu. A Visual Studio Code je lightweight verzia vlastne nejakého ID, kde je možné si ho nakonfigurovať tak lightovo ako jednoduchý editor, že to nebude jednoducho mať žiadne špeciálne funkcie a rôzne potom extensionami ho dostať až ku Heavy ID alebo inoducho si to nakonfigurovať tak, ako to chcete. Je to veľmi populárne. Tak oni sa snažili týmto tu dostať nejako na tento trh. Ja som to vyskúšal Veľmi sa mi to páči, čo sa akože vizuálne sa mi to veľmi páči. Zatiaľ som to mal asi iba 10 minút spustené a scrollovanie mi prišlo také dosť pomalé a prišlo mi to trošku príliš heavy, ale určite to akože budem trošku skúšať, lebo prečo nie, možno, že zistím, že to je fantastické. Je to public bete momentálne a to znamená, že nepotrebujete žiadny invite, keď si to chcete vyskúšať, tak môžete smelo na to. A to sú všetky také rýchle správičky, ktoré som mal.
0: Ja by som nadviazal na toto, pretože uh, má to myslo. Áno, to chcem presne povedať, že má to trocha myslo, ale Google mal release, keynote, uh, nazvime to akokoľvek, kde hmm. hovorili o svojich produktoch, samozrejme sme pred Vianocami, čiže treba urobiť nejaký bumbác. Vydali Pixel 7, vydali Pixel Watch, vydali svoj Pixel tablet, i keď ten príde pravdepodobne neskôr. A o každom teda, čo poviem, najprv začnem Pixel 7. Presne si pamätám, keď som bol celkom nadšený, keď bol minulý rok Pixel 6 vyšla, pretože to bol taký akože, reštart toho celého a teda ich, lebo oni mali akože, Pixel rádu, ktorá bola vždy vyrábaná niekým a vlastne aj dedeli hardware, respektíve používali iný hardware od niekoho iného a tak ďalej, že vlastne, telefony mali výhodu v tom, že to bol čistý Android. Čo platí čo z pohľadu operačného systému dodnes, s tým, že sú tam isté nadstavby alebo podľa mňa plusy. Pixel 6 podľa mňa mal akože perfektnú vec, kde oni priamo sa zaviazali, že budú dodávať security updates 5 rokov. Nie je to málo. Myslím si, že, že nejaký akože lifespan nejakého telefónu bežného, bude to môj odhad, ale by som povedal niečo okolo medzi 2-3 rokmi, by som povedal. Tak by som po, v nejakej rozvinutejšej krajine, hej povedzme. Uh, čiže tam asi kde sa mierí nad týmito akože telefónmi. Takže by som povedal, že 5-ročná podpora je niečo, čo pre mňa na mňa by to určite zavážilo A keď som to odporú, keď som tam tomu sestre môj že ona sa rozhodla, nejaký taký telefon, tak Pixel 6 bola alebo Pixel 6 bol v dobrej zľave, tak som jej to odporučil. Že viem, že tam boli nejaké glíče, boli tam nejaké problémy, ktoré som tam že nedal sa za telefonovať alebo také. Ona to ešte nezažila a má veľmi slušný telefón s naozaj dosť dobrým foťákom. Čo bolo pre nich celkom ako prioritné a má tam 5-ročnú podporu, čo prekvapujúco pre mňa bolo takisto pre nich dôležité. Hej? Nechcela čínsky telefon a tak ďalej. Mhm. No a presne si pamätám pred rokom, keď sme sa rozprávali o tom, že ja som taký, že wow, to je, idem do toho a som samozrejme už, už som už vám veľa rokov, tak som si počkal, pospal som si a som sa zobral druhý deň, som povedal, počkáme ešte. Na, na, a úplne si to presvávali tam ja neviem, sme si neboli takto nejak v, v nejakom takej diskusii a že počkám sa na ďalšiu generáciu, pretože toto je ich reštart uh, dali tam svoj tenzorčip, dali tam uh, úplne brand new, neviem, ako materiál design Android a tak ďalej a asi to bol dobrý krok pretože ten Pixel 6 bol dobrý telefón, ale nebol úplne dobrý telefón. mal nejaké problémy, ktorému zostali, dá sa povedať je pravda, že urobili s ním akože celkom záres. Myslím, že získali z 0%, na nemyslím, že US trhu získali poste nejaké nízke percentá, 3, 2, 5, neviem koľko, čo je uh-huh, dosť okay. dobre. Je to, je to, v tom kontexte, je to, že už nie sú značka, ktorá je proste, že neznáma, ale je to, že akože už to má vlastný, vlastný ten bar hej, v, tom, v tom, v tých grafoch, že nejaký vendor, marketer, share, hej, čo je podľa mňa brutál. Takže release Google Pixel 7, čo prináša... Tensor chip 2, alebo druhej generácie. Vyzerá veľmi slušne ten telefón, aj čo sa týka akože vizuálu, vyzerá fakt dobre. A je tam samozrejme vyčačkaný Android, to znamená, že nie je to stock Android v tom zmysle, že ako boli staré pixely, že ste čistý, 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 hotovo, ale samozrejme Google niečo navýšť tam robí. A respektíve sú tam featurey, ktoré sú čisto len pixel enabled, dajme tomu tak by som povedal. Dosť agresívne ceny sú zásadené. Napríklad, ak si dobre pamätám, tak v Spojených štátoch by to malo byť medzi 550 a 600 eur za Pixel 7 a okolo 850 za Pixel pro, Pixel 7 Pro. A samozrejme to je US a bez dane. V tom kontekste, že v akom sa na to pozeráme, pozeral som si napríklad recenzie fočiakov, čo je klasické ako prvá vec, čo sa, čo sa nejak recenzuje, akože dominantne. Mm-hmm. Aha. Za mňa musím povedať, že porovnanie prebiehlo medzi Pixel 7 Pro a iPhone 14 Pro. Uh, myslím, že neviem, či iPhone 14 má ešte aj vyššiu verziu, ako bol teda nejaký Max Pro, ale...
1: Ne, nie, to je... Akože foťak je tam taký istý. V tej 14 Pro je akože najlepší foťak, čo je robí tak.
0: Tak uh, a to sa považuje za dobrý, za vyni, dá sa najlepší. Hej, myslím, že tam je nejaký strašidelný honor v Mark, ktoré mimochodom uh, potom ako dostali svúka že ich meranie netransparentné a nie je úplne dobré, tak zmenili metodiku výpočtu kvality fotoaparátov pri, pri fotkách a takisto aj pri telefónoch, pri fotkách alebo pri videách a ten, ten rebríček je teraz nový, mm-hmm, okay. a ale stále vyhráva nejaký Honor 50 Ultra, Ultra Army plus Durable 7. Mm-hmm. Čo chcem, ale čo, vrátim sa k tomu pixelu, čiže pozeral som si ten test a v, vo fotkách podľa mňa dominuje úplne. Má vyšší, dynamický, má vyšší dynamický rozsah, oproti iPhoneu je ostrejší, už aj v noci veľmi dobre hrá, myslím, že v noci to bolo také veľmi, že raz tak, raz tak a teraz akože je to fajn, je to, je to keby konzistentnejšie, Hej, že tie nočná, tá nočná fotografia je zrazu konzistentná, že, že ako keby troška poťahali tými tammi, ktoré proste, že tá, tá, ten software, ktorý to dopa- tak je tak ako konzistentnejšie. To je. Čo mi extrémne prekážalo, mal tam ten taký cinematic mode, alebo nejak tak sa to volá. To je taký mód, ktorý akože má navodiť dojem nejakého teda cinematického uh, módu v tom zmysle, že je rozostrané pozadie, možno sú mierne presaturované, podsaturované farby a tak ďalej. Extrémne tam bolo vidno, ako pracuje ten software. Ako tam tomu rozostruje to v pozadí nie veľmi citlivo mám pocit, že v tomto iPhone bol výrazne lepší. V čom bol iPhone rep lepší pre mňa bol aj to, ako pracuje s, s rozlišením, že vysoko, rozli, akože videá s vysokým rozlišením a vysokým frame rateom boli na tom lepšie. Jednoducho bolo to kvalitnejšie, čo týka videa. Čiže, ale napriek tomu mám pocit, že akože a Pixel 7 urobil dosť pekný skok. Fakt, je to akože slušný telefón, Čiže mám pocit, že je podstatne bližšie tomu high-endu, ako bol Pixel 6 o generáciu predtým, hej. A v tomto kontexte mi tá okay. cena príde ako extrémne zaujímavá. Veľmi dobrý koment bol na nejakom podcaste, kde som to počúval o tom, že Google sa nebojí po nejakom čase, keď vidí, že proste nie sú úplne najlepšie, hej, dať aj príjemnú akože zľavu, hej. Takže v skutočnosti si nejaký Pixel 7 za pol roka môže sa bude kúpiť za, za 400, za 500, čo je extrémne dobrá cena. Hej. S tým, že už to nie, nie, myslím, že to povedali, že nebude tam už 5-ročná podpora, ale len 3-ročná podpora, čo je v rámci toho, toho life cycle, toho telefónu stále, akože quite ok by sa. A môže nejaký emergency security ešte vidieť aj potom, ale to už len akože hádam.
1: Podľa mňa si ľudia nevyberajú, že a kúpim si iPhone alebo si kúpim Pixel. Ja si myslím, že veľmi často si ľudia skôr budú vyberať, že kúpim si Pixel alebo kúpim si nejaký Samsung napríklad, alebo niečo podobné. Akože... Ja nemám veľmi rád tieto DXO marky, pretože veľmi často skôr si pozerám, skôr mám pocit, že, že teraz akože v tejto dobe, keď sú tie fotky vlastne prechádzajúce z rôzne AI a tak ďalej, tak už Nie. nezobrazujú tak veľmi realitu, ako sa snažia jednoducho z toho malého senzoru vytreskať to maximum a často si tým pádom niečo domýšľajú, hej, je tam nejaký oversharpening a tak ďalej, aby to dobre vyzeralo na na malom displeji napríklad. Ja napríklad keď si pozerám väčšinou, akože poviem pravdu, že Pixel 7 som nepozeral tie, tie videá, ale veľmi často si rád pozerám nejaké také akože blind porovnanie, kde nevieš, ktorý telefón je ktorý a skúša, že, že ktorý sa ti viacej páči. Viem akože z vlastnej skúsenosti, že, že väčšinou sa mi najviac páčili Pixel o, až do nejakého obdobia. A potom sa mi začali páčiť viac fotky Samsungu. Je to samozrejme tým, že Samsung má overprocesované často tie fotky, hej, že tie, tie farby sú výraznejšie a tak ďalej, ale um, myslím si, že toto je taká väčšia konkurencia Pixelu ako samotný iPhone.
0: Uh, súhlasím s tebou úplne. Nemyslím si, že nejaký iPhone user, uh, povedzme si, že veľkú hru hľa v tom akože ten ekosystém lock in, hej. Presne, hej. Je, je milión videí, kde, člo, kde ľudia akože hovoria o tom, že svičol som z iPhoneu na Android a spituje naopak a popisujú svoje pocity, hej, že ako ich to dlho trvalo, ako si trebalo obzvyknúť na celý ten o, workflow, nazvime to hej, že ako pracujú s túlami, ktoré ten ekosystém dáva. Ale myslím si, že vieš, ako to funguje, že... že... My tu máme Pixel 7, ktorý je v princípe, ako dobre ty hovoríš, že je to Android, high end, pardon, je to konkurent high-endovým Samsungom, high-endovým Huaweiom, high-endovým Motorolaom, čo vám, čomu všetkému, z Android sveta. A ako porovnanie toho, že aký sme dobrí, vám ukážeme, že ako, ako rozbijeme iPhone. Vieš, že mm-hmm. my, 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 Oni hľadajú podľa môjho názoru presne toho zákazníka uh, high-endových telefónov. A to pre mňa je, dobrá, to je úplne perf- to, to musí fun- to, Ja si myslím, že to bude fungovať, pretože zrazu oceníš telefón, ktorý je dosť dobre nacnený, že je určite pod hajendom Samsungu. Je výborný, má výborný support od, 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 od Google. Tak akože, že prečo vlastne nie? Vieš, že však Android som zvyknutý, celý workflow mi zostane. Let's go. Minimálne ja by som takto uvažoval a aj o tom uvažujem. Napríklad, čo bude zaujímavé zistiť, dneska sme to testovali akurát, kamarát, ja mám teda Samsung momentálne a on má veľmi dobrú vec. Musím bať, že to je fakt už odladená vec, je to Samsung DeX. Myslím, že ten DeX je zkrátka pre desktop extension alebo niečo také. Hej, to znamená, že telefón sa cez uh, port replikátor alebo teda niečo nieč také pripojí k monitoru a stáva sa z toho počítač uh, v zmysle ako keby desktop. Hej, normálne tu dostane Ethernet, klávesnica myška funguje je to relatívne dosť výkonné čiže na takú akože kancelárskú robotu a pre mňa častokrát úplne dostačujúcu že ja potrebujem terminál a maily, tak je to super To bol Samsung, a teraz kamarát mal high od Sony a on jednoducho to absolútne nehralo to Hej, akože bol schopný nakoniec urobiť to zobrazenie na monitor, ale rozlíšenie mu tam nevedel zmeniť rozlišný. Ten telefon proste nerozoznal, že zrazu ten output ide na, na nejaký monitor, ktorý má nejaké rozlíšenie, ktorý má nejaké aspect ratio a tak ďalej. A, a jednoducho nefungovalo to dobre. Či toto bol plus. Či napríklad toto môže byť zaujímavé a, a vedieť, ako si s týmto. Sony nemá, to bolo na týchne také nejaké, nemal nejaký systém vlastný. Môže má, ale jednoducho ne, nešlo to dobre.
1: Ej, okay. ale vieš, že akože to nebolo stavané na to, hej, ten DEX je vyložený na to, že poďme ano. sa tváriť, že toto je desktop a áno, pokiaľ, čo som videl, tak to funguje super.
0: Funguje to výborne, ja som si častokrát vraval, že, že dajme tomu, keby sa im pokázal, zabudol som si noťaz, čokoľvek sa môže stať, tak by som uh-huh. v princípe bol schopný bez problémov bez problémo fungovať. Aj maily mi tam idú, je ja Terminál toto je akože úplne výborné. S tým, že ten, ten telefón je akože nabíjaný z toho, z toho port replikátora. Čiže fakt akože dobrá vecička. Toto je veľký plus. Čiže z môjho Google Pixel telefón OK. Hodinky, ktorým téma obišli. Aj keď, čo som si čítal, tak je akože veľká pochvala v tom zmysle, že, že slušný hardware, slušný software veľmi dobre vyzerajú. Skôr je to ako konkurencia nejakým týmto uh, Huawei GT, GT Watch alebo ak to oni majú tie akože do, voči Apple to asi nebude, to je taká, taký brand sám o sebe, lebo to je uh, aj dizajnovo je to odlišné troška aj tak ďalej, ale akože vstúpenie na tento trh a zdá sa, že to vyzerá celkom dobre. Čo mňa zaujalo najviac a čo seriózne uvažujem, že, že sa na to celkom teším, bude ten Google Pixel tablet. Posledný krát, keď som mal tablet funkčný doma používaný, to bolo už nejakých pár rokov a v mojom prípade to bude niečo, čo bude fungovať, pravdepodobne moja usage bude taká, že to bude súčasťou toho Googleho ekosystému pre Google Home, hej, pretože častokrát sa taká, akože video odpoveď hodí, nejaké zobrazenie nejakých informácií nie je hlasom, ale že niekedy je jednoduchšie proste zobraziť to na nejakom displeji, hej.
1: Teda si to dáš na stenu a tak? Buď na stenu,
0: alebo máme taký priestor, kde akože je to zároveň v centre nášho akože životného priestoru v obývačke, dajme tomu, ale zároveň je to akože nie úplne, že je to na kraji v strede, hej tak vlastne to popisuje, či je to také židký na
1: dosah. A nie je to trošku škoda, vieš, akože si kúpiš parádny tablet a potom oda, takty zastočíš, kde bude vlastne len svietiť a ľudia na neho budú klikať, že chcem si tu na toto spraviť pustiť hudbu alebo toto.
0: Nie, nie, pretože on stále bude byť možný fungovať ako bežný tablet, zároveň to bude toto a zároveň to bude a, oh, hey, ovládací panel smart domácnosti a bude to tým pádom to vyriešiť všetky, akože tieto nejaké veci, čo by som chcel nejakého takého deviceu, no, mám pocit, že mi to celkom zapasovalo. Bude to mať taký zauj, zauj, zaujímavý stand, alebo ja to vám povedať, taký stojan, v ktorom to má stať. Vyzerá to celkom fajn. Uh, nie, že by to bola nejaká prevratná novinka, hej, ale bude to jednoducho ako keby... Je to pekné. Vyzerá to veľmi dobre, musím povedať, to je pravda. Mám pocit, že aj nejakú, nejakú funkčný bude ten stojan, to znamená, že tam bude buď nejaký lepráčik alebo niečo také, že to bude nejaký senzor. A takže myslím si, že to môže byť zaujímavý kus hardwareu, Uh, nenašiel som zatiaľ nejaké ceny alebo niečo také s tým, že dostupnosť bude budúci rok tak dúfam, že, tam, dúfam, že to bude proste OK. Bolo to veľmi pekný kus hardvéru. určite na to budem pozerať ešte ubočkom že čo, ako, čo z toho vypadne. Toľko za Google okrem toho, ešte som sa povedal o Google, pretože troška je to z iného súdku, dostal sa do Dá sa do produkcie rozprávali sme o tom v podcaste pásky, čo je vlastne ich... Uh, prístup alebo ich krok k tomu, aby sa hesla prestali používať po internete, pretože ukázalo sa v, v veľmi miliónkrát, miliardykrát, že hesla sú tie najslabšou časťou uh, toho celého reťazca bezpečnostných nejakých uh, measures, bezpečnostných krokov, bezpečnostných nejakých uh, prístupov alebo čokoľvek. Uh, a teda, že hesla tam sa najviac zlyháva tak pásky, ich prístup k tomu s tým, že pásky teda je to, že keď sa niekde chcem prihlásiť, tak je to v princípe nejaká forma dvojfaktorovej autorizácie s tým, že, že môj telefón bude fungovať ako security token, kde sa len pozriem na seba alebo vyťukám nejaký pin, ktorý, ktorým sa dáme tomu loginu telefónu alebo biometricky sa overím voči tomu. Bolo to dlho v bete nejakej a v najbližšom čase... Nie som si úplne istý, či už náhodou nie. Nie, už som si istý. Posledná správa, bola, že, že je to už dostupné v Google Chrome a v Androidoch po nejakom update, ale bude to stále ako keby v nejakej um, optional verzii. Nebude to ešte ako vyforsované do, do bežného použitia úplne a bude sa to treba zapnúť v nastaveniach zatiaľ. Čiže... Mm-hmm jasné, Geekovia a developeri to spravia uvidí, Google začne pomaličky zbierať dáta o funkčnosti a o použití a existuje šanca, že ešte potom to nejak vylepší alebo predpoklávam, že nejaké uh, Q&A uh, tra, uh, beží, hej, tak uh, toľko, toľko za svet Google.
1: Tieto, tieto pásky možno, že budú umožňovať nejaké útoky, lebo celkovo akože je taký gold standard, hej, že Momentálne, hej, akože, čo sa týka niečoho, nejakej security, že OK, máš jeden password a potom musíš potvrdiť niečo na telefóne. Uh-huh. Problémy passwordov sú aj v tom, hej, že niekto môže prísť a opýtať sa, že aký máš password a ty keď nie si akože nejak technicky zdatný, tak mu povieš ten password, alebo môžeš mať ľahko uhádnutelný password a tak ďalej. A problém niekedy tých akože tých two-faktor autentifikácií môže byť napríklad v tom, že keď je tam napríklad nejaký kód, ktorý ti vypíše, tak to je tiež niečo, čo sa môže nejakým spôsobom, phishingom sa ku tomu dostať. Hej, že niek- niekto sa ťa jednoducho opýta a ty ako neznalý mu to dáš. Tie pásky majú výhodu vlastne to, že ok, ty si lognutý na telefóne, nikomu nič nemôžeš prakticky ty dať, hej, niečo mu povedať, aby on jednoducho sa vedel autentifikovať, ale v poslednom čase sú niektoré veci také útoky sa robia, že napríklad sa začnú pingovať a napríklad vedia, že stále o 8.00 chodíš do práce, lebo vidia, že si odpovedal na nejaký e-mail alebo niečo také. A predpokladajú, mhm. že to je čas, kedy sa logneš. A oni jednoducho vtedy sa. Ak vedia napríklad nejakým spôsobom tvoj password, he, alebo zistili ho z nejakého iného líku, tak sa lognú s tvojim passwordom. Tebe dojde nejaká notifikácia, a oni sa snažia trafiť do toho času, keď sa jednoducho začínaš logovať, hej, že to odklikneš, že áno, to som ja. Hej. Lebo uh-huh. často že akože v tých korporáciách máš tak, že niekdy sa ti to logne ani nevieš kde a to teba pýta, hej, že aj viackrát. Oh, alebo už dojde to dvakrát, povieš, že dvakrát to dáža. A taký, že takým spôsobom sa dostali do jednej firmy teraz.
0: OK, to je co zaujímavý vektor. Rozdiel je v tom, čo, alebo nepresnosť si podľa to, že ty nezadávaš heslo. Zajmieno tom, keď sa budeš logovať do nejakej, do nejakej uh, služby.
1: No ty pásky nie.
0: Ten pásky jednoducho prieť akože autentifikačný nejaký response alebo teda respektíve action response, ty, ty ho spravíš. Samozrejme, že to, že to bude nejakým spôsobom... Uh, dá sa povedať, neviem, bankové spoločnosti to celkom používajú, je, sú také, že AID alebo niečo také, a v jeden internet banking používa už takéto niečo, že, že banky to už používajú. V tom momente tam potom chcete prihlásiť do internet bankingu, tak len pojdete, že kto ste bez hesla a na, na, na vašom telefóne nejaký autentifikačný software, kde sa zalogujete a banka povie, že OK, ste to vy. A toto je vlastne ten systém, ktorý by Google riešil teraz. Čo banka rieši, presne aby sa predišlo takýmto spôsob, týmto spôsob, veciam, ktoré si ty spomínali, je to, že každý ako keby, autorizačný request má vlastné unikátne ID, značku, ikonu, akokoľvek to nazveme, niečo, čo je dobre viditeľné a dobre pochopiteľné. Človek by si to samozrejme mal skontrolovať, že či je to ono, ale presne, presne, <laughs> poslucháči by videli, ako sa ďalej teraz kýva, že to sa na to bude kašľať samozrejme, takže to bude ono. Je, napríklad moja banka začala robiť to, že dáme tu medzi podpismi alebo respektíve medzi uh, loginmi uh, je minimálne nejaký čas. Nemôžem robiť dvakrát tú istú akciu, dáme to v prebehu desiatich sekúnd. Mm, okay. čiže, a určite, určite tam, takto vždycky to bude súboj medzi zlom no, a dobrom, no. whiteheads, uh, blackheads, čiže niečo sa určite vymyslí, ale mám pocit, že to je celkom... Uh, Mám pocit, že to je dobrý akože celkom smer. že Neviem či je úplne najlepší. Ano. Čo som páči, že trocha mi prekáža, že dajme tomu, že ten device, uh, viem si predstaviť, že ak to je môj kľúč k tomu, aby som sa dami tomu do nejakej služby nalogoval, tak stačí niekomu ten kľúč my zlomiť, v zmysle fyzicky zničiť, môže mať na nejaký čas dosť problém tú službu využiť.
1: Áno, toto je to riziko, samozrejme. To môže,
0: a to môže už dajme tomu niekedy stačiť. Hej?
1: Uh-huh.
0: Čiže to mi trocha prekáža, ale zase. Jasné, môže, bude sa dať ľahko preniesť uh, nejaký, na nejaký iný device uh, po nejakom nalogovaní alebo autorizovaní. Ťažko povedať, čo nás čaká. Každopádne Google to tlačí a myslím si, že čoskoro to budeme mať uh, dosť bežne, že akože budeme to používať celkom bežne.
1: Hej, lebo tým pádom obaja hráči veľkí, akože ktorí predávajú mobily, uh, aj Google, aj Apple, už to podporujú tým pádom, uh, tieto pásky, a jedna vec, ktorou sa napríklad snaží pásky s nejakým spôsobom brániť proti nejakému takému útoku, ako som spomínal, je napríklad to, že oni sa snažia zistiť, že či ten login a tvoj mobil, či sa nachádzajú na tom istom mieste približne. Ktoré napríklad toto znovu nejakým spôsobom obmedzuje útoky nejaké vzdialené, že niekto z nejakého iného štátu sa bude snažiť logovať a ty to tam potvrdíš, hej, pretože to jednoducho zistíš, že OK, ten telefón je ďalej, ďaleko od toho, kde sa snažíš lognúť. Samozrejme, to tiež nie je neprestrané, lebo ľudia chodia cez vpn chodia kadej-tade, ale keď napríklad máš Macbook a máš telefón, tak oni sa vidia cez Bluetooth, hej, takže komunikujú nejakým iným spôsobom, ako len cez internet, že kde som ja, kde si ty, uh-huh. nejakou, nejakou formou Bluetooth hej, ktorý jednoducho je iba na krátku vzdialenosť a tým pádom akože je tam nejaký druhý eh, nech sa povedať, že vektor, ale nejaká druhá konekčna, ktorá overuje, že tie device sú nejakým spôsobom spolu. Je to zaujímavé. Akože, ja sa na to celkom teším a dúfam, že, že passwordy jedného dňa zmiznú, lebo momentálne akože, každý asi taký nejaký ITčkár má milión passwordov na každú stránku a musí používať password tooly.
0: Hej, najhoršie je, že dajme tomu ITčkári jasné, ale aj že akože nie ITčk Vieš, to je ten proste problém, že moja mamka zlata nenahnevá sa, hej, ona má 350 tisíc hesel, lebo do tej banky, do tej, tam si chcem pozrieť toto, načo, tamto, tamto, dámčo a proste ona akože už o tom počula, že sa niečo hekuje a že asi by si mala dávať pozornú, no, ale oh, aj nie, tak použijem svoju obľúbenú kytičku, hej, na to, alebo dať čo stále.
1: Dušanko, jedna, 2 tri, hej.
0: To je kitička hej, Hejno. obľúbená. <laughs> Ešte by som chcel povedať ďalej, teda, keď už som takto rozbehnutý, že som zachytil zaujímavú správičku. U nás na Discorde prebehla, padlo to do seba celkom pekne, zaujímavo. Máme tam ch- veľmi kulových ľudí, musím povedať čoraz viac. A vypadlo z pár, že teda, to som ako najväčší hráč, čo sa týka silikónu a proste výroby čipov, myslím H&Ových uh-huh. čipov. A hľadám, hľadám miesto na výrobu továrne v Európe. Z rôznych zdrojov chalaniu vravia, teda, že to bude v okolí Drážďan. Mám pocit, že sa to dosť často aj, myslím, že okolo drážďan mal, mal aj Intel nejakú fabriku, čo si sa mi máli, alebo mal, alebo má. Každopádne bude to zaujímavé, pretože toto to bude projekt, ktorý bude na, na pár dlhých rokov nájsť ľudí, vývoj, postaviť, od, od, odladiť a tak ďalej. A do toho by padlo, že Intel začína vyrábať risk ve procesory. Čo je právne celkom zaujímavá vec, pretože... Mám, takto poviem, že troška obširnejšie začnem že to. keď AMD urobilo taký akože vypalilo im rybník 3 roky dozadu, 4 či koľko to bolo keď prišla uh, teda s Ryzenom a všetci boli že wow lebo brutálne utiekli na chvíľu Intelu tak uh, určite sa akože v Intely zahrmelo riadne a povedalo si Intel, že ok máme prachy Máme skúsenosti, máme všetko v princípe, čo potrebujeme na to, aby sme sa vrátili nazad a minimálne, aby sme boli do veľmi nejakého skorého obdobia kompetitívni za AMD, čo sa týka výkonu, spotreby čohokoľvek, proste na trhu, akýmkoľvek spôsobom. A jednou z vecí je to, že mám pocit, že dosť diverzifikujú svoje portfólio a aj nejaký akože prístup k tomu, že ako tie procesory sa robia. Jedným z toho je teda aj to, že vyrábajú rôzne takéto nie úplne, že Intel procesory, lebo však oni, Intel je obrovská masá, oni vyrábajú radiče, oni vyrábajú p- p- pamäťové radiče, vyrábajú modemy, vyrábajú wi karty a tak ďalej, to je fakt moloch. T- tento RISC-V, to sme už spomínali tu v podcaste, že čo je RISC-V? v je architektúra, dá sa povedať, procesorová, alebo inštručná sada, dá sa povedať, že to je AI, procesora, ktorá je v, tom, v tej miere revolučná, že alebo v čím je revolučná, je to, že je, že je open source a, alebo unikátna revolučná, pretože je akože zdielaná, je jednoducho voľná, je open source a tým pádom má akože veľký potenciál. Ono aj, aj návrhom je do, veľmi dobrá a má tým pádom veľký potenciál na to, aby bola dosť dobre adoptovaná, adaptovaná adoptovaná vo svete. Pretože vieme, že X86 ako architektúra je kvôli licenciám dosť úzkostná trážená, lebo by som povedal, že vyrábajú len Intel, lebo na to licencie má len Intel, AMD a via Tuším, alebo nejaký taký, taký hráč.
1: ešte má stále? Uh, predpokladám,
0: tá, alebo mal, minimálne definitívne mal, viem, že len títo traja boli, proste, ktorí mali licencovanú túto architektúru. A keď niekto by aj chcel prísť, tak akože mohol by, musel by zapäť obrovské peniaze. Jednoducho, oni si celkom akože úzkostlivo strážili, že proste, že ani neviem, kto je vlastníkom tých recencií konec koncov. Možno všetko, všetko, všetci traja hráči, akože dokopy, že sa nejakým spolupodielajú, to je to si ešte pozriem. No potom prišlo ARM, ARM samozrejme, tam tam to bolo jasné a teraz prichádza RISKV a to je open source, je to proste free tu máte, tu je design tu je uh, inštrukčná sada teda, tuto je kompletne popísaná uh, sada programovania, tu je všetky inštrukcie a tak ďalej no a Intel sa teda rozložil, že to spraví, že začal stavať proste 4 Rizve risc procesor tým, že jadra si kúpil od toho si Sci-Fi, v tuším sa to volá tá firma, čiže jadra si kúpil a urobil okolo toho celý ten ansabel, ktorý znamená radič, zbernice uh, ja neviem uh, ostylátory, os, a všetky tieto uh, packaging proste a urobil z toho Intel proste, um, veľa hovorím proste, ale urobil jednoducho počítač, uh, teda procesor RISC-V, nie ich Pre mňa je to pecka, hej. Do toho toho sa stále viac hovorí o tom, že Intel urobí niečo, ako robilo AMD v minulosti a to je to, že AMD niekedy si aj navrhovalo čipy a aj si ich vyrábalo. To znamenalo, že malo akože engineering alebo R&D oddelenie, ktoré vyvíjalo čipy a zároveň malo fabriky, ktoré ich vyrábalo. Ej, a to, sú, to, je, to je masovka. Toto sa oddelilo, AMD ako také zostalo a vzniklo, alebo Global Foundries sa to vovalo a Global Foundries je teraz spoloč, samostatná spoločnosť, ktorá tuším, že do nejakého 14 nanometrov je schopná vyrábať a vyrába kto si objedná, oni navrhnú linky a proste vyrábajú pre, pre zákazníkov. A toto pravdepodobne bude riešťa aj Intel. Je to, je to vec ako jednak zutilizovať výrobu, ale zároveň Zároveň získať zákazníkov. Čiže sa to oddelí, Intel bude prosteť jednoducho firma, ktorá bude vyrábať a navrhovať. Teda tak bude navrhovať čipy, procesory a rôzne takéto veci a vyrábať to bude ich nejaká cierská spoločnosť. Čiže zaujímavé veci sa dejú. Musím povedať, že som troška aj rozmýšľal nad tým, že, že ten risk existujú už vývojové dosky, nie sú síce úplne najlacnejšie, ale je to také celkom zaujímavé, že sú to ako do- vývojové dosky. To znamená, že tam je vyťahnutých množstvo podporných zbernic, takto nazvem alebo, alebo debagovací zberníc, ako I2C, UART, JTG a takéto srandy. TOSKA podporuje DDR, PCI 5 a, a tak ďalej. A Intel povedal, že na tom je, je už teraz možné pustiť uh, nejaké Ubuntu 20, uh, to lts je posledné, to už je predposledné Ubuntu. Hej, čo je celkom cool.
1: Pamätá sa, keď ešte jedného času sa snažil konkurovať ARMom a dostať sa do mobilov, že vyrábal nejaké Intel čipy. Tomu veľmi nevyšlo. Áno. A možno, že risc hej je možno, že nejaký ďalší pokus, ktorým môže konkurovať nejak na tejto sfére alebo možno, že sa dostať do nejakej serverovej sfére, kde sú ARMY?
0: Uh, mám pocit, že to je, že to je celkom dobrá, dobrá myšlienka, pretože aj za ARM sa platí. ARM je spoločnosť, ktorá takisto akože navrhuje nejaký základný architektonický dizajn, respektíve inštručnú uh, vetvu toho celého, potom toto licencuje. Čiže dajme tomu, keď uh, vymyslím si Snapdragon uh, urobí ARMový čip, tak ono to v princípe za každý procesor alebo za každý čip je, je, dostane firma ARM, zaplatená, ktorá mimochodom hej, stále kej? nie je kúpená. Hej, hej, no tak neviem, či to je ako, že zakaž- per, per, per procesor, alebo je to nejaká licencia, ktorá je rámcová, hej, že si kúpiš lidsku za x miliard a vyrábaj si koľko chceš, to je možno pravdepodobnejšie. Podstatné je, že údej. je to platená vec. Tento, ako vrajím, tento risk procesor je free, je open source, jednoducho je to ako je to, je, to, je to vec, ktorá je zadarmo a je to ako celkom... Uh, mám pocit, že Intel dosť skoro naskakuje na tento vlak, čiže ak by z toho niečo bolo, môže, byť, cel, môže získať nejakú celkom zaujímavú výhodu.
1: Ja stále, ako, že keď som, napríklad, keď bol akože ten boom, veľký ARM procesorov, tak tam jednoducho bol nejaký need, hej? Bol need, že OK, potrebujeme rýchlejšie procaky v mobiloch, tie procaky, ktoré máme na desktopoch, jednoducho na to nie sú... Nie sú vhodné, že je tu príliš veľa, sú príliš veľké, prísa hrajú a tak ďalej. Mm. Ale chýba mi takýto tu nejaký need pre, pre risky momentálne. Keď si pozrieš server space, hej, tak tam majú army, by som povedal, že momentálne navrch. A ve es ich vieš predplatiť, hej, máš, myslím že, aj, myslím, že aj Google teraz nejaké ponúka. Takže chýba mi nejaký taký nechcem povedať, že killer feature alebo niečo také, ale nič iný lepšie ma nenapadá, ako bol napríklad mobil pre ARM. Týba mi nejaká diera, kde by sa ten risc mohol stočiť a niečo vypchať. Pretože Rozumiem, môžeme sa rozprávať o tom, že áno, je to open source, je to zadarmo, to má svoje výhody, ale ten vývoj nie je zadarmo. Hej? A ten ARM jednoducho už má nastrelené, už je niekde a neviem, že kde, kde, ktorá bude vlastne tá killer feature risku.
0: Hej, je to zaujímavá otázka, pretože vieš, ako ja som napríklad mal taký pocit, že ja si ešte pamätám doby, keď dajme tomu, akože nejaký komerčný Unix bol celkom používaný. Či to bol AIX, či to bol True64, mm-hmm. či to bol uh, HP Unix, konec konca, to bol veľký Unix, Solarisy, a to boli Unixy, ktoré boli platené. Hej? Áno. A a pomali, ale a oni, boli, oni, oni mali obrovský podiel. Jednoducho, dá sa povedať, že v, v nejakých enterprise spoločnostiach m, sa nebeželo na Linuxoch, pretože Linux bol detský zaprdený operačný systém, ktorý sice vedel robiť dáčo, ale v princípe to nebolo bohviečo a hm, hm, žiadne firmy okolo toho neboli a tak ďalej. Hej. Ale prišlo, prišlo obdobie jednoducho, kde Linux tak, tak akože dospieval, že nejedna firma, aj veľká, si povedal, že OK, poďme to skúsiť, minimálne začneme nejakými ako nekritickými aplikáciami, kde až tak nám nevadí, že to sem tam rúpne alebo nevieme to tak dobre zdebagovať a tak ďalej. A ten Linux ako keby vytlačil ten komerčný HP Unix alebo AX alebo čokoľvek a teraz dá sa povedať, že podiel komerčných Unixov je zlomkový. Naozaj to je Ano. Marginálne, absolútne nejak, ne, neexistujúci skoro. Hej. Tu som mal pocit také analógie, že, že teoreticky toto by sa možlo, že mohlo stať jednoducho že akože licencované veci môžeme nahradiť niečím, čo nebude licencované a bude to to isté. Vieš, ne, to by mohla byť taký lefič. Akože, rozumiem, že, že, že muselo by to byť akože zásadný rozdiel, muselo by to prineď v tomu rovnaký výkon a podobný komfort, Hej, s celou tou, celým tým ekosystémom okolo tých procesorov a muselo by to byť, dajme tomu nejakým spôsobom zásadnejšie alebo okatejšie, lacnejšie aby to, dajme tomu, za nejakých 50 rokov fakt robilo nejaký zásadný rozdiel. Možno to takto skončí, možno nie, ja neviem ako to skončí, ale minimálne mi to príde že ak by Intel do toho naskakoval presne s týmto, že O Risk V sa rozpráva, nie je to tu novinka, je to tu pár rokov, vyvíja sa to, pomaličky sa to akože dostáva čoraz ďalej a tak ďalej a ak keby v tom možno niečo videl.
1: Tie Unixy vlastne, ktoré boli propertiárne a ktoré sa predávali, tak tie jednoducho mali nevýhodu v tom, že tie developovali iba tie firmy, ktoré ich predávali a boli to veľmi často korporáty jednoducho, ktoré pracovali business to business, technologicky zaostávali, hej, Mohli by sme vymenovať niekoľko Unixov, ktoré napríklad až do konca svojho života nedostali niečo ako asynchroné zápisy, hej? čo Linux mal, ja neviem akože v ktorej verzii, ale jednoducho, Linux bol akože technologicky bleeding edge, tam sa robili akože veľmi zaujímavé veci, veľmi rýchlo, pre preemptívnosť a také veci ako nejaké vysokohercové jadra, veľa veci sa tam akože prakticky skúšalo a kvôli tomu bol aj nestabilný, hej, akože aj mal nejakú takú poviež, že keď si chcel nie, jednoducho, keď si sa chcel hrať, dobre, Linux, fajn, super, ale jednoducho, keď chceš mať niekde veľkú databázu a ide tam o milióny, tak tu na si zaplatíme Unix, niečo stabilné. Hej. Ale táto povedz Linuxu jednoducho sa trošku vytratila, on sa stal aj stabilnejším. hej Asi získal si aj dôveru pravdepodobne. Hej.
0: Ale ja tam stále vidím analogiu, musím povedať, pretože to je presne to, že tým, no. že možno presne to, že bol otvorený uh-huh. uh, Linux, hej, tak, tak to nebol problém na ňom vyvíjať. Hej, a to ho dosť zásadne zmenilo. Za, prišli fakt nové prístupy obrovské množstvo programátorov a obrovské množstvo nakoniec aj software house veľkých uh, si povedalo, že OK, investujme naše vlastné peniaze do open source uh, mm-hmm. s, vedo- s tým vedomím, že OK, je to niečo, čo, čo nakoniec aj tak môžu používať všetci bez toho, aby sme mohli na tom nejak zarábať. A urobilo to to, že jednoducho Linux je dominantný, v istých oblastiach 100% dominantný, v iných oblastiach menej dominantný operačný systém a je akože robustný, silný, on dospel, hej, a môžu Presne to bol ten, ten zlomový moment. Hej? Že OK, prišlo niečo, čo je, čo je free. Ľudia, poďte, vy vyvíjajte. Hej? Mne sa aj páči tá myšlienka, to je pre mňa tiež nejaké také podobné, že ako má Google Silicon. Hej? Že ty si môžeš, oni majú takú, takú ja kampaň alebo takú možnosť, že, že keď chceš, tak si môžeš navrhnúť vlastný nejaký čip a nechať si ho vyrobiť a zaplatiť to Google. Mm-hmm. A podľa mňa to slúži, oh. na, neslúži to na nič iné, len na zber nápadov a nejakých prístupov, nejakých nejaký no, zber inovácií skryto. Takže tu vidím takú, preto, preto tu mám pocit, že tu vidím takú analogiu s tým, že ten, že ten risk tým, že je open source a že tým, že vlastne ktokoľvek môže vyvíjať na ňom hej, a, a na úrovni hardwareu dá sa povedať, môže vyvíjať, tak je to niečo, čo sa, čo, čo môže znamenať akože revolúciu fakt v tom, v tom ak, akým spôsobom sa pracuje, vyvíja procesor.
1: Možno, uvidíme, možno, že sa milím. Možno, že sa dostane podobne ako Linux, sa to podarilo vlastne do, do škôl, hej, do nejakej akademickej pôdy, kde veľmi často vznikajú akože také docu nápady a také veci sa aj môžu implementovať, čo Kóde bolo voľa kedy ľahké. Momentálne je to už samozrejme ťažšie, ako že ten rebíček už trošku, post- aj ten software postúpil a možno, že tento hardware sa tiež dostane do nejakej takej úrovni, že to bude jednoduché napríklad pre nejakú školu e- chytiť jednoducho a pre študentov si začať vyrábať vlastné procaky a že tam začnú vznikať nejaké nápady. E- len momentálne peniaze sú v ARME X86, to sú architektúry, kde vlastne jednoducho, do ktorých sa búši. Uvidíme. Hej, akože nikto nevie predpovedať budúcnosť a možno, že. Výsledok bude nejaká e, úplne čínska architektúra, ktorej momentálne ani sme nepočuli.
0: <síň> ale, ale zase na druhej strane vieme možno odhadovať, že akože s tým, že, že história nás trocha určí, kde to pôjde, veľkí hráči určia smer, či na je zlý typ. Nebol by som prekvapený nakoniec, keby došlo k nejakej kombinácii, že vznikne nejaký dajme tomu, zapuzdrené dúo. Vieš, že budeš mať iXM6 a pripúzdraní k tomu bude nejaký risc procesor, ktorý, vieš, ako dá sa povedať, že aj Apple išlo týmto smerom, kde ku nejakému hlavnému jadru sa začali pribaľovať nejaké koprocesory, ktoré majú taký a taký o, keby akceleračný efekt na nejaké inštrukcie alebo nejaké multimedia, čokoľvek také. Čiže dos dosť môže že aj takýmto spôsobom sa pôjde.
1: Microsoft to už momentálne urobil, ako som rozprával o tých Surface Pro ale na začiatku podcastu, tak tam pridávať do nejakej rady ARM procesor, ktorý je vlastne je zodpovedný za spracovanie videa a nejakých takých záležitostí.
0: No, oplatí sa to. Jedma. Jasne,
1: toto je pohodevké. Okay? Ja mám pripravenú takú rozprávku a som si povedal, že vyskúšame niečo iné. Takže toto je rozprávka o inštalácii Debianu. Kde bolo, tam bolo. Bolo to v Bratislave ledva 260 km od krásnej malebnej Rožňavy. A tak som sa rozhodol, že budem si asi po desiatich rokoch inštalovať Debian na normálne fyzický hardware. Neviem, ja som už fyzický hardware strašne dlho nevidel, lebo ja stále jednoducho vidím iba samé vm a keď je niečo na nejakom fyzickom hardware tak je to spravidla nejaké ESX. Ale tentokrát som si povedal, že ok, si Debian. A musím povedať, že na tom inštalátore je niečo elegantné, Um, ešte stále, alebo zo mňa rozpráva iba nostalgia, neviem. Hej. V každom prípade vytváram si pekne L-voli, hej v tom inštalátore a všetko formátujem, hej dávam si x 4 a klasicky si idem zapnúť no-a-time parameter a tu nám prichádza akože tá, tá časť rozprávky, ktorá je nová. Takže za každým, keď poviem nejaké, nejaké slovo, tak ho začnem vyslovovať, hej niečo také ako no-a-time napríklad. A no-a-time mount parameter je že pri Linuxoch je na, file, na file systémoch existuje pre každý súbor v metadátach ATIME. A tento ATIME uchováva čas, kedy sa naposledy otvoril súbor kedy bol accesovaný. Toto je problém preto, že každý read sa vlastne mení na write. Chce operačný systém ísť na Google? OK. Musí resovnúť doménu Google na IP adresu, teda si otvorí konfigurák, v ktorom je uložené, kde je DNS, u ktorého to má spraviť. Bum. Nestačí, že si otvoril súbor a musel z neho čítať. Musí ešte okrem toho aj zapísať, že ten súbor otvoril. Operačný systém otvára hala bala súbory hore-dole... A keď sa mnoho readov mení na write, tak sa spomenuje jednoduchá operácia práce s diskom. A je tam ešte jeden taký parameter, ktorý sa volá Rela Time, ktorý nie je až taký veľmi agresívny ako no A-Time a Relatime zapíše ten A-time metadáta iba v prípade, že je novší ako M-time, ten M time je Modify time, alebo ten druhý prípad je, že ak je A-Time starší ako nejaký čas. Hej, často to býva, napríklad, myslím, že pri Red Hatte je to jeden deň. Uh-huh. Takže keď napríklad začnem čítať nejaký súbor, a tak mi stačí, že som na ňo pristúpil tento deň a už potom celý deň z neho môžem čítať jednoducho bez nejakého zápisu. Dobre som povedal všetko?
0: No, ako ja vnýšam, že, že taký posluchač... <laughs> a páru, ale dobré. Čo je, myslíš, že to... myslíš, že sa
1: stratí? Myslíš, že sa stratí? Nie,
0: čo si, absolútne jasné, jasné, bez problémov, jasné, že to je úplne, no poďme ďalej.
1: <laughs> Fakt? Tak je to zložité, ja som sa snažil, akože to vysvetliť nejako jednoducho. Chceš to vysvetliť ešte raz ty, lepšie? Tak jasné,
0: nie, hej, že e, Linux si v časy, kedy sa súbor otvoril, kedy sa modifikoval, kedy sa vytvoril a takéto srandy. A to, sa, to je tiež, každý, akože update tejto tabuľky s časmi pre každý súbor je vždycky zápis. Tak sa to dá proste vypnúť, aby sa tieto zápisy nediali. Čo šetrí proste I.O. na diskoch. To je pointa toho celého. Dobre hovorím, že? Performance Áno. sa tým dvíha.
1: Áno, len sa strácajú akože tie údaje o tom, že kedy bol ten súbor otvorený. Má to nejakú, nejakú daň Dobre, pokračujeme. Takže táto rozprávka bude vyzerať to, že ja sa niečo budem snažiť uh, vysvetliť a potom Dušan vám to vysvetlí ešte raz jednoduchšie. Ja takže pokračujeme.
0: Taký, ja, ja rozprávač pre postie notík. <laughs> uh,
1: takže pokračujeme. Idem si nastaviť novú time ako mount parameter a tu zrazu vidím iný mount parameter, ktorý celkom nepoznám. A to je discard. A tento diskard posiela trim, koma- trim komandy na storage device. No a teraz, čo je to ten trim, hej? Ako pokračujeme v rozprávke. A toto bude, ak sa niekto zasekol na no-atimer, time <laughs> tak mám preto zlú Nie. správu. <laughs> <laughs> Takže, trim, pri mazaní súboru sa neprepisujú sektory na disku, kde bol ten súbor. Len sa daný file zmaže z tabulky file systému. Je to rýchlejšie a pre file systém a operačný systém je jasné, že ten file už nie je a môže na tie sektory disku, kde predtým bol nerušenie zapisovať a prepisovať lokácie, kde predtým bol zmazaný súbor. Aj keď operačný systém a file systém vie, kde sa nachádzajú súbory a kde na disku je voľné miesto, disky túto informáciu nemajú. Tie vidia iba zápisy do sektorov a nemajú možnosť zistiť, že zápis do jedného alebo iného sektora prakticky uvoľnil miesto v úplne iných sektoroch. Pri SSD, akože toto pri diskoch funguje dobre a stačí to takto. A fungovalo to takto roky. Ale potom prišli SSD a tam nastal taký problém, že SSD fungujú tak, že vedia zapísať naraz iba celý blok a ten blok má 512 kB. A ten blok musí byť predtým zmazaný, aby sa tam dalo zapísať. Predstavme si teda situáciu, kde do toho bloku zapíše operačný systém čas súboru. Povedzme, že v tom bloku bude zapísaný 64 kB, a Teraz operačný systém daný vál zmaže. SSD o tom ale nevie, ako sme si vysvetlovali pred chvíľou. A ďalej operačný systém beží. Chce do toho bloku odrazu zapísať nový súbor. Ale SSD na to, aby do toho bloku zapísalo... On musí najprv celý zmazať, o čom sme si hovorili, že ako funguje SSDčka, a SSD si stále myslí, že tam je tých 64 kB z toho predchádzajúceho súboru. Takže SSD nemôže to len tak zmazať a prísť o tých 64 kB. Takže musí prečítať celý blok do svojej cache, zmazať ten blok na tom disku zapísať ten nový súbor do cache a potom cache naraz zapísať v do, do toho 512 kB v, v bloku na disk. Takže operačný systém chcel len jeden zápis, ale kvôli tomu ako funguje SSD sa tento jeden zápis mení na čítanie bloku, zmazanie bloku a zápis toho nového bloku. To všetko len kvôli tomu aby sa uchovalo tých 64 kB ktoré už nie sú potrebné, lebo operačný systém aj file system vie, že ten file je už zmazaný dávno. No tu naj je odpovedou na tento problém niečo, čo sa volá trim, alebo myslím, že pri skazi sa to volá, že unmap a je to príkaz, ktorým operačný systém povie SSD, že aha, tieto bloky sú už prázdne a dáta v nich už nie sú potrebné. To znamená, že SSD, ak ide zapisovať do toho bloku, už ho nemusí viac čítať, lebo vie, že tie dáta sú nepotrebné. Navyše môže počas toho, ako nič nerobí, napríklad nerušene chytiť a mazať bloky, ktoré sú prázdne na budúce, keď na nich príde a bude chcieť zapísať, tak už nemusí robiť, že vymazať a zapísať. Nie, len zapíše. Takýmto tu spôsobom sa nejako robí to, že aj keď sa SSD zaplňa, čo bolo napríklad minulosti, že čím viac sa zaplňalo a čím viac sa na ňo tak a tak tým bol pomalší a pomalší práve kvôli tomu, že stále musel čítať. A na to je tento trim command. Dobre, ideš duša.
0: Dobre ste to povedal. Trim je proste niečo, čo upráce disk tak, aby pri najbližšom zápise... A respektíve pri nejakom najbližšom IO bol pripravený na nejaký, povedzme, OK zápis. Hej, uprata, ten tým upráce ten disk v princípe. Čo má byť zmažené, zmaže, čo má byť vedľa seba, bude vedľa seba.
1: A to sa nepoužíva pri, iba pri SSDčkach, ale aj pri uh, SMR harddiskoch. To je len taká podpoložka. Okay, Tie, tie, tie to potrebujú tiež. Dobre, takže ja si idem teda pekne zapnúť uh, ten diskard, keďže ja mám SSDčko a keďže Debian, Debian instaluujem na SSDčko, hej, tak a, a more, to, to nie je recommended vec. Recomended vec je nejaký FS trim proces, uh-huh. ktorý periodicky beží a pošle SSD trim komandy v nejakom nejakom čase, hej? Nie práve vtedy, keď sa ten disk zmaže, ale povedzme, že každú noc, alebo s nejak, nejakou takou periodicitou sa pošú tie trim komandy. Prečo, hej? Prav je tam nejaká akože performance issue, alebo nejaký strach z nejakej performance issue? Akože do, Dobre, hej, akože možno, že tam celkom tomu nerozumiem, že tie SSDčka možno, že začnú hneď robiť garbage collection a mazať tie tie, file, tie bloky, alebo čo. OK, whatever, hej. Tak idem tou recommended cestou nainstalujem Debian a nezaškrtávam ten diskár. Pozerám nainštalovaný Debian, všetko je, by malo byť v poriadku a pozerám si systém D, že kde je ten FStream. stream Ja by som si pozrel, že ako to funguje, keďže pracujem konečne s nejakým hardwareom. Čo je toto za systém? Hej, lebo v tom systém systému D žiadny FS3 nie je. A pri tom podľa dokumentácie je ako, že ja by som nemal nič robiť. To by tam všetko malo byť. Takže ja musím tu na mikromenežovať nejaké trim komandy pre SST, a to nespravím, tak ich neposiela. A jednoducho tá performance sa bude čoskoro strácať, hej, lebo sa nebudú posielať tie trim komandy. Hej. To fakt musím akože, riešiť takéto tu low level hardware veci, A ešte, ešte, akože to je najväčší gol v tej dokumentácii, že to bolo urobené tak, že nemusím nič robiť a vlastne všetko bude v poriadku, hej? Prt! Som to musel enablovať, aby to išlo. A je to ešte o to dôležitejšie, že napríklad ja tam mám spustené virtuálky a tie virtuálky tiež posielajú trim komandy na, na backend, aby sa mohol uvoľňovať space napríklad z nejakého, lebo ten trim komand koma- sa môže napríklad uvoľňovať aj na to, aby sa image virtuálok mohli uvoľňovať space, hey, pretože tie tým pádom tiež získajú, že ktorý space je voľný. To je jednoducho rozprávka na, na dnešnú časť. Dúfam, že sa vám rozprávka páčila. <laughs>
0: A dobre, môj koment k rozprávke bude to, že ono to je ešte v princípe to ešte podstatne komplikovanejšie, pretože v princípe dá sa povedať, že disk je vlastne taký malý počítač v počítači. Tam je jednoducho kus hardvéru, ktorej mapuje fyzické bloky, dajme tomu, na nejakú virtuálnu mapu nejakých virtuálnych blokov, ktoré sú prezentované v filesystemu. A teraz si predstav, čo sa nám stalo. A mali sme veľký storage backend, kde zrazu sa stalo, že nejaký IO error sa stal. A že, hm, prečo? Teraz ono to funguje tak, že ty máš uh, nejaký systém, ktoré, do ktorého napíchaných X diskov, z nich proste vyprezentuješ nejaký LUN, nejaký virtuálny disk a vyexportuješ nejaký systém. Toto sa v princípe troška ináč deje aj pri bežných jednom disku. Hej? No, aby som pokračoval. Čiže ty máš nejaké disky fyzické, ktoré každý z nich má mapu blokov, ktorá, o ktoré nejaký firmer vie. A teraz križom cez 10 diskov vytvoríš jeden virtuálny disk alebo polovicu z nich a pošloč to systému. A ten storage systém, on vytvorí virtuálnu mapu blokov, ktoré ten systém vidí. Ano. A teraz ty, ty, ty s týmito blokmi pracuješ ako keby, lebo musíš nejak akože, škálovať a nejakým spôsobom adresovať ten priestor, tak ich podniž dátami. A čo sa deje dajme tomu je to, že zapomínul si nejaký takýto virtuálny disk, ten 90%. Chceš, dajme tomu, zmazať 10 giga, alebo 10 ďalších percent, aby si ho mohol zaplniť úplne najviac. Potrebuješ nejaké miesto ušporiť a urobiš tam veľký zápis, že bude zaplnený na skoro na 100%, tento virtuálny disk. Tak spravíš delete nejakých fileov, dajme tomu, už u, 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 reklamneš miesto a budeš robiť zápis a vtedy ti povie systém, že IO error. Nám vypadli oči, že čo, aký IO error, No a zistili sme, že ten trim, ktorý by mal bežať na pozadí, respektíve, ani nie je trim ako keby uvolnenie blokov pre alebo prevod z tej virtuálnej mapy do tej fyzickej. V prípade, že ti beží deduplikácia a kompresia na tom, čo strašne vyťažuje ten storage systém, spôsobí to, že napriek tomu, že synchronne synchronne povie kontroler na systému, že áno, dáta sú zmazané, na backende ešte nie sú zmazané. Čiže a ty v zapetí mm. ideš robiť zápis a vtedy kon, úplne vzadu ten, ten kontroler povie, že hej, ale ja ešte nemám dáta zmazané, ja nemôžem tam zapísať. A ty uh, na to kukáš, ako bager na to rúzem, že čo? Storage za milióny a nie, nie je schopný takéto niečo spraviť. Čiže Medi skutočnou to? Bunkou, prosím? To bol, to bol To bola Primera.
1: Primera, ok.
0: A teraz si zober, že ty uh, teraz máš na tý nejakú databázu, ktorá má timeout, respektíve commit. Každý musí prebehnúť. Ak neprebehne commit, tak sa rúca. Lebo pre ňu to je no go. Neexistuje, že sa nestane nič také, nie? Takže ona sa cieľa nejako, že zvalí dole, že proste ok, niečo sa tu deje. tak. Odporúčanie bolo, aby sa aby každý, keď chceš robiť 100 gigový, dajme tomu, file systém, tak si vyexportuj 160 gigový l- LUN, aby mal dostatočný buffer na takéto unexpected rýchle mazanie a zápisy.
1: <laughs> Čo to je, čaká? a A tam nebolo ani overprovisioning akože v tom celom?
0: Nie, to bolo len čisto kvôli tomu, že bola deduplikácia zapnutá, kompresia, a bol akože vy- 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 vyloudovaný systém tak, že boli tam mikro až milisekundy, kedy trvalo, kým akože prebehol ten, 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 ten tomuto zmazanie až do backendu, Že sa skutočne uvolnilo miesto, že ich bol možný zápis. Lebo, a to chcem asi tým povedať, že ty máš od tej bunkovej vrstvy, kde ty máš doslova blok, kde sa naozaj zapisuje už fyzicky, dochádza k zápisu nejakých dát, až to, že čo ty vidíš, dajme tomu na file systéme, máš možno kľudne 3-4 abstrakčné vrstvy, ktoré ti nejakým spôsobom pracujú s tými datami, a vieš, že keška je, dajme tomu, prvá vrstva, ktorá ti asynchrónne povie, že v poriadku, už máš zápis pravený, ale naozaj nemá, ten zápis ešte neprebehol skutočne, hej, pretože nejaký flashing, jednoducho ne, bolo to asynchroné. že systém si už si dávno zapísané, ale ten zápis ešte stále len prebieha. Potom máš presne tú virtuálnu mapu na fyzickú mapu a tak ďalej, tak ďalej. Uh, je to veda. Tá rozprávka je. No dobre, veľmi... ale
1: bež, tebe keď prebehne F-sync, tak povedzme, že OK, z hľadiska toho storageu to možno, že nedopadlo ešte úplne na ten backend, ale už je to aspoň v cache, hej. Cache je no. mirrorovaná, je tam batéria, hej, ktorá zaručuje, že pri výpadku elektriny sa to dostane jednoducho na tie hard Takže to beriem ako OK, že ten F-sync tam je správny. Mm. Ale teraz ty, keď zmažeš niečo a ono ti dojde, že je to zmazané. Hej. To znamená, že minimálne v tej kečke už by to malo byť minimálne označené, že OK, toto je už pase. A keď ide zapisovať tak ja si myslím, že toto, je, že toto je veľmi škardý bug. Ja by som to nazval bugom.
0: Ja súhlasím. A dobre, ideš na to. A my sme mysleli tie, že to je bug, že, ktoré sa, že, že keď to povieme vendorovi, tak proste, že to bude riešiť. Bohužiaľ, ono to je skôr fičúra.
1: To je chyba architektúry potom. To nie je feature. Nie je
0: to chyba architektúry, je to, je to niečo, akým spôsobom získaš performance. Že dostal si sa do, úplne, do, do na úplne okraj, akože kvázi pre nich obskúrnej situácie, kde dochádza k... máš relatívne, povedzme tomu, plný storage box, máš vysoké ióny nad tým, plus používaš veľké bloky, kešky sú zároveň plné, deduplikácia, kompresia, frči, čiže bolo splnených x podmienok, kedy sa toto môže stať, ale, a, a, ale keby 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 z ich pohľadu, keby že toto o, takto nefunguje, tak dajme tomu prichádzaš o, raz trepnem 15% performance. Ej, čiže je to niečo ako špekulatívne vykonávanie pri Inteloch, vieš?
1: Storage by podľa mňa nemali byť také. Storage by mali byť viacej rok solid. A napríklad, ok, môžeme sa tu hrať na to, že nebudeme synkovať a budú samé on-rewindy a tak ďalej. Ale akože v nejakom bode by, mala byť, by ten zápis sa mal stať a mala by tam byť nejaká konzistencia zaručená. Lebo ja si predstavujem, že ty hovoríš, že to je okrajový bod. Hej, okrajový bod je čo, že sa ti zaplnil filesystém? Databáza môže rástať, povedzme, backup ti vypadne, nemáš odbackupované redology, ty ich odbackupuješ, redology sa zmažu, si získal neviem, koľko gigabajtov. pustíš databázu a máš to odrazu nejaké IO hej, tak... Paľ si ukazuje, že je to voľné. Akože mne sa to veľmi nepáči.
0: Nikom sa to veľmi nepáči. Bol to šok. Naozaj to bolo šok. Mm. A stalo sa to po x, x rokoch, použitia toho, čiže akože fakt sa dostal niekde na nejakú hranu, alebo bližšie k hrane ten storage, aj celý jeho, aj ten environment okolo sa dostal fakt na nejakú, dajme tomu hranu, kde začalo byť takéto niečo pravdepodobnejšie, lebo to je hodne je to o štatistike. Vieš, že vždycky každý, storage, dostaneš, dodajme tomu, alebo backend, dostaneš na, do situácie, keď on prestane stíhať. Hej? A ten IO error je akože dôsledkom toho. hej. Ale v tomto prípade sa to stať nemalo a bolo to ešte škaredo, by sa to až mrzko oplatilo povedať z moho pohľadu. Hej? Pretože...
1: Ak nestíha, má, má spomaliť všetky IO, ktoré áno, na A, má, a má, má ten
0: delete, má presne tak, má ten delete oznámiť kľudne o milisekundu neskôr. A presne tak, uh-huh. latencia na databázu narastie a vieme, že máme performance problém a že budeme to debagovať alebo nejakým spôsobom riešiť, lenže to je strašne škaredý marketing potom, vieš, alebo ja neviem. <laughs> Takže, tak je to so storičným.
1: A ešte krásne na to to som ani ináč, nehovoril tu náhej, lebo som sa to snažil udržať nejakým spôsobom jednoduché a zácelené, že napríklad to, že ja som si zapol na nejakom file systéme ako Mount Parameter alebo do System.Dčka niekde trim, to je síce veľmi krásne, ale keď ja spravím LVR-Move, tak ten trim nepošle sa. Keď ja si zmažem LVčko, pretože to musím ešte do LVMka trepnúť. Hej. A ešte koľko takýchto tu okrajových situácií je?
0: Mne aj ah. tak je psycho, napríklad, že to je tak, tak strašne staticky definované, že ty to musíš akože... že on sa postiera za čas. Ale tak ten ja môžem robiť dajme tomu za 4 hodiny môže byť taký bynec s tým diskom, že on to nutne potrebuje teraz, nie je o 2 hodiny. Vieš, alebo. Ne, neviem,
1: neviem, aká tam jeuristi, je či tam je nejaká heuristika vobec toho spúšania. Pod, 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 podľa toho, čo som čítal v tej dokumentácii, ktorá zjavne nebola správna, keďže hovoril, že nič nemusím spraviť, tak ona tvrdila, <laughs> že, to je, že sa to spúšťa s nejakou periodicitou.
0: Ale ja som fakt než nemusel spraviť, a mne to tam beháva, nejak som to tam videl XY. Skúsim Skúsím sa podňa, že ako to žije.
1: A ty máš debiany?
0: Nemám Debiany, ale kde de si mám Debian, mám túto fedoršak.
1: Tak je to, je to iná distribúcia, hej, táto možnosť má vyriešené. Ja som inštaloval Debian, uh, myslím, že to bolo o jednu staršiu verziu, my vypadávajú stále tie kódnej, pretože. Necháviem, prečo nemôže mať čísla. Prosím? Oni majú, majú čísla. Majú, majú. Ale keď sa pozrieš do APT, tak všade sú hej, akože Ako že presne no, kobiet, že ma to ide poraziť. Uh, tak uh, som inšľal starú verziu, potom som upgradeoval na novú ale ani na starej to nebolo, ani na novej to nebolo sa to, buď sa to neupgradelo sa to nepridalo, hej, že ten upgrade mm. proces bol taký, ale akože v každom prípade som bol trošku znechutený, že OK, že takúto tú vec to musím mikromenežovať a potom som začal rozmysľať, OK, čo všetko som ešte myslel na tom hardware, hej, kde jednoducho budem prichádzať do performance a ma to začne uh, hnevať, čo mám akože predstav si, že by som si to nevšimol, že, 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 že by som o tom nevedel. Hej.
0: Hey, keby si to píšel, že odklikal to?
1: Od, odklikal to next, next, next. Hej. No. Ja, lebo však som to robil už milión krát, Debian inštaloval. Teraz som to pozrel všetko kvôli tomu, hej, že ok, som to už veľa dl- rokov nerobil. Víš, uh-huh. že by som to odklikal a povedzme, že o tri roky by mi začal ísť o to SSD, som hovoril, že tak čo to je bohane. Tak aká je solution? Preenštalovať?
0: Jasné, <laughs> to, je,
1: to <laughs> I don't know, hej, akože. Uh, dobre, máme ešte niečo dneska? Nope. Aj tak dobre. Výborne dokonca. konca, <laughs> Ale pre poslucháčov je to trošku horšie, pretože budú musieť vydočať jeden týždeň, kým nás budú znovu počuť. Takže toto je na dnes naozaj už všetko. Najdete na zastanke joinit.online alebo na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch Spotify, YouTube a tak ďalej. Majte sa. Čau, čau.